0: Herzlich willkommen zur Skarboot und Diphtherie Show, euer Lieblingspodcast, den niemand hört, ist wieder da.
1: Ja, da sind wir wieder. Lockdown äh, ist in die Verlegerung gegangen, wir auch.
0: Ja, es war ja klar, dass wir mindestens noch eine Folge machen, aber ich glaube, ihr werdet uns jetzt doch tatsächlich noch einen Monat oder so äh, tragen Ja, ich wollte es genauso sagen. Ja, wie, wie war Weihnachten? Ähm. Ja, äh, Trash Bronson äh, und noch ein anderer
1: Freund von uns äh, haben mich gerettet, äh, weil meine Weihnachtstradition, einfach in die Kneipe zu gehen und sich volllaufen zu lassen, hat ja nicht funktioniert.
0: Ja, ich war auch so inaktiv. Ich habe jetzt auch, ähm, boah, es gab ja diese eine Amazon-Aktion, wo du die irgendwie 300 Filme für 97 Cent leihen könntest, also jeweils. Hm. Und da habe ich einfach zugeschlagen. Deswegen habe ich gar nicht so viel 90er-Jahre-Action-Zeug geguckt, wie es sonst üblich war. Äh, ich habe mir zwar Last Boy Scout gekauft und äh, 48 Stunden, nur noch 48 Stunden, aber geguckt, doch Last Boy Scout habe ich auch gesehen. Red Heat habe ich mal wieder nachgeholt.
1: Ja, also die Traditionen bewahrt.
0: Ja, doch ein bisschen schon. Und äh, ja ich muss eingestehen, ich bin ja einer, der hat schon viel, viel drüber gemeckert über Disney und Star Wars. Aber Solo hat mir tatsächlich ziemlich gut gefallen. Das muss ich wirklich sagen.
1: Ja, mir auch. Also, ähm, wobei ich glaube, da sind wir wieder äh, alleine auf weiter Flur, äh, so wie ich das
0: mitgekriegt habe. Die Fans mögen den Film nicht. Ja, die Fans halt. Ne? Du ähm, Aufgaben, ne? Ja. Kriegen wir das mal sch schnell aus dem äh, aus dem Dings aus dem Weg? Wir haben ja ein neues Jahr, also auch erstmal frohes Neues. Und du hast mir aufgetragen, ich solle eine Neujahrsbotschaft auf Esperanto verfassen. Hm. Und ich bin mir unsicher, ob ich überhaupt die deutsche Übersetzung vorlese oder ob ich euch raten lasse. Nö,
1: es müssen ja alle verstehen. Deswegen äh, mache ich Esperanto und den Rest sollen sie sich selber
0: rausfriemeln. Ja, obwohl, eigentlich ist die Geschichte ganz geil. Ich hab jetzt. <lacht> Ach, mal sehen. Okay, erstmal die Esperanto-Version. Amikoi, europanoi, Karoi, australianoi. Mi desiras alvi kai, alviai, familioi sanan kai Felician Novan jaron 2021. El, el la fundo de miakoro. Mi volas ke plei multai homoi havu liberekon. Mediziras Alvimia Karai Amikoi Kuragon de Urzo Slimukae SDC Nemian Jesu Musicadon Kai Tre Grave Chui Nazioi Devas Nutri Sin Constante Per Lasco Mikizas Viain Okuloin via Schmidlep.
1: Mann, das ist weniger lustig, als ich dachte.
0: Ja. <lacht> ich dachte auch, das klingt, also es klingt schon ein bisschen nach Jaja Bings, ne?
1: <lacht> und äh, das Geheimnis von, von Esperanto habe ich jetzt gelernt, du haust einfach überall ein Ei dran. Ne? Ich habe Schweiz verstanden oder Schweiz oder sowas. Und U Amerika?
0: Kann das sein? Äh, Australien. Australien. Kommt natürlich vor. Ah, ja,
1: natürlich. Ja, Gruß nach
0: Australien. <lacht> Ja, da, bevor ich die Übersetzung vortrage. Wir werden tatsächlich in Australien gehört. Das kann ich jetzt berichten. Wir haben einen, einen wenn auch sehr kurzen äh, Leserbrief, Hörerbrief äh, aus Australien bekommen. Da habe ich erstmal gedacht, das muss ein Scherz sein. Aber ich glaube, es war echt. Äh, der Mann heißt auch Jens. Also vielleicht lebt ein Jens in Australien oder bestimmt lebt sogar ein Jens in Australien. Also äh, good day, Jens. Und dann haben wir tatsächlich eine, eine Bewertung bekommen aus äh, Australien. Und der, der Knackpunkt ist: Diese Show hat es ja echt schwer, iTunes Bewertungen zu bekommen, ne? weil sie niemand hört und je weniger Leute hören, desto kleiner ist die Chance, dass sie einer, jemand eine Bewertung gibt. Dann rafft sich da jemand in Australien zusammen, schreibt eine Bewertung und dann wird die glaube ich gesperrt, nee. weil er hat es einfach, ja, der hat den, der hat seinen Username ungefähr so eingegeben. Ah! Und da hat Apple natürlich gedacht, das ist ein Spambot. Mhm. Ähm, die ist aber bei so einem bei meinem Statistik-Tool, kann ich die ansehen, die Bewertung. Also keine Ahnung, ob es Jens war oder noch jemand. Ähm, meine Vorstellung läuft natürlich gleich mit mir galopp, ne, dass der Podcast hier floppt und Australien meine letzte Chance <lacht> ist. Und ich eines Tages aus dem Flughafen steige und werde mit Rosen beworfen. <lacht> Liegt an euch, Australier, ob, äh, ob das Ding da durchstartet. Ich komme gerne rüber. Wenn ihr mich berühmt macht, komme ich mal vorbei.
1: Oh, schön. Naja,
0: aber kurz die Übersetzung äh, und die Geschichte dazu. Also Freunde und Freundinnen, Europäer und Europäerinnen. Also der kennt auf jeden Fall keinen, dieses Innen kennt äh, Esperanto schon mal nicht. Liebe Australier und Australierinnen. Ich wünsche euch und euren Familien von Herzen ein gesundes und zufriedenes Jahr 2021. Ich wünsche mir, dass die meisten Leute Freiheit haben. <lacht> Pass auf, ich sagte gleich, wer das kommt. Euch, meine lieben Freunde und Freundinnen, wünsche ich den Mut eines Bären, einen Schleim und das, ACD und das ACDC niemals aufhören, Musik zu machen. Und ganz wichtig, alle Nazis sollen sich konstant von Durchfall ernähren müssen. <lacht> Ich küsse eure Augen, euer Schmidt-Lab.
1: Oh, sehr schöne Wünsche. Die, ja,
0: ja diese, diese Wünsche, dass die kommen von einem Weihnachtsbaum, der in Berlin rumsteht, und dort hängen Kinder ihre Weihnachtswünsche dran. Und die sind so witzig. Nicht nur, weil es halt so falsch geschrieben ist, aber welches Kind wünscht einem denn den Mut eines Bären?
1: Ja, weiß ich nicht. Bravestar? Hat, hat irgendwie Steven Seagal äh, äh, Sohn oder so.
0: Ja, oder ich fand, da ist doch wirklich eine. eine Karte am Baum, da stand, ich wünsche mir einen Schleim.
1: Muss man immer im Haus haben. ne? Also keine, raus, keine,
0: irgendwie. ja, keine bestimmte Menge an Schleim, so 500 Milliliter, sondern einen Schleim, ein hm. Stück Schleim vielleicht. Ja, wenn du irgendwie äh,
1: die nervige Schwester loswerden willst oder sowas, dann packst du den einen Schleim auf die Treppe und dann...
0: Zack, bumm, tot, Jugendknast. Oh, <lacht>
1: Ach ja, liebe Kinder in Berlin, werdet älter, dann kriegt ihr nicht nur einen Schleim, sondern
0: regelmäßig öfters Schleim. Genau, wenn ihr Geld verdient, könnt ihr euch so viel Schleim kaufen, wie ihr wollt. Oder du hast recht, ja, Ich ja, wenn ich aufstehe, habe ich jeden Morgen auch Schleim, das stimmt. <lacht> ich könnte diesen Jungen so glücklich machen.
1: <lacht> ja, ich hatte auch noch eine Aufgabe, habe ich äh, natürlich in poh, ziemlich schnell, äh, sage ich mal, wenn das jetzt eine Zeitrechnung ist, äh, erledigt, äh, ja, müssen wir nicht groß drüber reden. Ich habe einen Trailer geschnitten äh, für unsere
0: große äh, Silvesterparty, die ganz lustig war. Ja, die war sehr lustig. Also äh, war jetzt halt leider keiner, kein dezidierter Hörer der Skorpion und Batterieshow dabei, ne? Da haben wir noch keinen rüberholen äh, können. Ähm, ja, aber der Trailer ist sehr, sehr schön. Ich muss dir gratulieren, äh, er ist toll. <lacht> Und wir packen ihn natürlich auf unseren Blog zum Angucken. Also, der, der Trailer von Königswalzer war das, ja. um eure Erinnerungen aufzufrischen. Ja, damit
1: ihr mal merkt, wie dramatisch dieser Film ist.
0: Und, ähm, die größte, also, ich hau gleich mal die größte Empfehlung der Woche raus. Wenn ihr sonst nie sagt, was die empfehlen, gucke ich mir an oder höre ich mir an, dann hört dieses eine Mal auf uns das war ja eine Empfehlung, ähm, die haben wir Gott sei Dank... Also, was heißt Gott sei Dank? Ich war ja auf einer Beerdigung in NRW und äh, habe bei dir gepennt. Mhm. Und dann hast du gesagt, ein Kollege hat mir diesen YouTube-Kanal empfohlen. Und dann haben wir reingeguckt. Ich weiß nicht, ob er den Podcast hier hört, aber äh, wenn ja, Grüße raus an Schraube. Okay, ja, jemand, der so genannt wird, guckt auch diesen YouTube-Kanal. Das passt schon. Äh, wir reden vom... Besten YouTube-Kanal, den es überhaupt gibt. <lacht> ja, ja. Doch, doch. Doch, ich muss sagen, das ist das ist einfach genial. Und wir reden von Kochen mit Korn. <lacht> ja. Das ist genau das, wonach es sich anhört. Da sind zwei ja, junge Leute aus mh, ja, die haben irgendwie so eine Ostwestfalen-Connection, aber studieren glaube ich in Dortmund oder leben ja, in Dortmund. die müssen aus dem Pod kommen. Die haben auch irgendwann mal so BVB-Tassen in der Hand und
1: äh, auch wenn wir es selber nicht merken, irgendwie spricht man ja doch so ein bisschen mit Dialekt. Ne? Äh,
0: ja, es geht so eigentlich. Ähm, zumindest da, wo wir kommen. Wenn du jetzt aus Gelsenkirchen kommst, dann ist das, glaube ich, schlimmer. Also, äh, Andreas und Block kochen mit Korn. Ähm, aber wie das so ist, wenn man halt irgendwie 20 ist oder so und quasi in der ersten eigenen Wohnung wohnt, die können überhaupt nicht kochen. <lacht> aber saufen. Die können ein <lacht> Saufen können sie. <lacht> Und das geht echt bis zum Hausbrand, ne? Also Wasserkocher, ja, wir kochen irgendwas oder wir brauchen heißes Wasser. Ja, tun wir doch. Korn in Wasserkocher. Natürlich geht der in Flammen auf.
1: Ja, ja also es werden immer Gerichte äh, gekocht, wo äh, Korn mit reinkommt. Also sei es jetzt irgendwie äh, äh, ein Kuchen. Spaghetti, Ja
0: Oder irgendwie
1: sowas. Und dann aber flaschenweise, ich wäre, glaube ich, tot. <lacht>
0: Ja, äh, das ist wahr. Also wirklich, wenn, wenn Nudeln in Wasser gekocht werden, kochen die die halt komplett in Korn, ne? Also so zwei Liter Korn oder sowas und da schön die Nudeln reinkloppen. Ja, da hat auch, glaube ich, einmal der Herd gebrannt, ja. Ja, Dogs haben ja. sie noch gemacht. Sieben Kornbrot. Äh, das ist an sich schon sehr lustig, aber das wäre jetzt so ein normaler Stunt-YouTube-Kanal. Was das für mich in das Level des Gottgleichen hebt, <lacht> ist das Mundwerk von dem Andi. Der kriegt so die Zähne zwar nicht richtig auseinander, aber was der sagt, ey, da kippst du um. Mhm. Und es kommt einfach so aus dem raus. Selbst wenn ich das jetzt hier nachspreche, und ich werde garantiert gleich irgendwann mal ein Beispiel bringen, da muss man dabei gewesen sein. Das muss man erlebt ja. haben, wie wie der die Sachen raushaut. Okay, ein Beispiel war, da haben, da haben wir auch am Boden gelegen, so von wegen, wir machen jetzt ein Sechskornbrot, gleich ist es ein Siebenkornbrot. <lacht> fantastisch. Und das schießt das aus der Hüfte. Solche Leute gibt es auch äh, nicht oft, aber ich kenne
1: noch ein, zwei andere, die so drauf sind. Das ist so eine merkwürdige Mischung aus introvertiert und extrovertiert. ne? Oder Lust? Ja, auf, auf jeden Fall sind die super lustig auf so einer trockenen Ebene
0: einfach. Ne? Ja, der, der bringt das super trocken. Und ähm, weil die ja nicht kochen können, ist der auch immer so begeistert was ist denn los? Das schmeckt ja. So, na, was ist denn hier los? Das ist wunderschön. Und was sieht aus wie auf dem Teller gekostet. Das ist wunderschön. Ich fürchte mittlerweile leider eingestellt. Ne? Ja, ich glaube, seit Die drei haben... Jahren
1: nichts mehr gemacht. Wahrscheinlich totgesoffen oder so.
0: Ja, ja ich glaube, es gibt noch eine Facebook-Seite oder so. Mhm. Ähm, aber als ich bei dir war, habe ich gesagt, das, jetzt ist Weihnachten gerettet. Und ich habe mir tatsächlich über Weihnachten, glaube ich, alle 48 Folgen reingeballert. <lacht> Es war so geil. Ich habe ich hab so gelacht. Kochen mit Korn, der Oberhammer.
1: Ja, erster, erster guter Tipp, äh, guckt mal rein.
0: Nicht erster guter Tipp, erster bester Tipp.
1: <lacht> ja, ich habe, äh, machen wir mal mit Tipps weiter. Wir müssen euch ja irgendwie den, den Lockdown jetzt äh, noch bis zu Ende irgendwie äh, die, die Langeweile vertreiben. Äh, ich habe einen ganzen Stapel Bücher hier, der so über äh, dieses Jahresende angefallen ist. Äh, stellenweise äh, mir zugesteckt worden, stellenweise sogar selber gekauft. Ähm, Fange ich mal mit meinem Geschenk an mir an. Das ist ein sehr schönes Hardcover-Buch, Buch wieder aus dem Heine Hardcore Verlag. Und das ist äh, Gilliam Mess, heißt das. Meine Präpostum-Memoiren äh, von Terry Gilliam. Und der hatte eigentlich vor, ein Bildband zu machen, ähm, wo er all seine, seine Collagen und seine Zeichnungen reinpackt, äh, ist dann aber äh, bei der Vorbereitung mit seiner Tochter wohl ins Schwafeln gekommen und äh, jetzt ist es so eine Mischung aus Bildband äh, und äh, lustigen Texten dabei. Äh, der Typ ist eh einer meiner großen Helden, äh, kann jetzt nicht alles unterschreiben, was er da drin sagt, aber man sollte dem Mann, glaube ich, schon mal zuhören. Ne? Und ich glaube, die, die größte, ja. Das Wichtigste in seinem Leben ist wirklich die Fantasie. Ne? Und da,
0: da ordnet er wirklich, wirklich alles unter. Äh, schönes Ding. Aber es sind schon sehr, sehr viele Bilder auch drin, ne?
1: Ja, 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 klar. Äh, auch wie man sie so kennt aus Monty Python, die Collagen und seine frühen Zeichnungen. Und ja, nicht ganz billig. Ich glaube, kostet über 20 Euro. Und ich habe es schon kaputt gemacht. Ui. Äh, aber wie gesagt, Hardcover, schön, schön gemacht. Äh. Nächstes äh, ist ein Comic und zwar ein Graphic Novel, obwohl es für ein Graphic Novel ziemlich dünn ist, von Weezer äh, Farasment. Äh, den kennt ihr. Der hat äh, im Internet eine sehr schöne, ist noch eine Seitenempfehlung, äh, eine sehr schöne Seite, poorly drawn lines. Da macht er immer so kleine, ja so kleine Comic-Strips, äh, die meistens auch einen sehr merkwürdigen Humor haben. Also den, den muss man mögen oder nicht. Äh, Geht meist ins Absurde und daraus bezieht sich die Komik. Aber hier hat er wirklich ein ganzes Comic-Heft gemacht mit einer durchgehenden Story. Es geht um ein äh, großes, dickes Monster mit einer Sonnenbrille und das zieht in die Stadt äh, und teilt sich da einen Raum mit einem Geist, der aber seine Vergangenheit vergessen hat. Und nebenan wohnt noch äh, eine, ein, eine Vampirin namens Kim. Äh, also ganz nett. Boah, 18 Dollar. Meine Herren. Äh,
0: Genau, ja, der Dollar es steht da scheiße, von daher. Äh,
1: und dann habe ich hier noch, das wurde mir auch äh, geschenkt, das nächste Graphic Novel äh, von, wie heißt der Maler, wie heißt der mit Vornamen? Äh, äh, Gustav? Nee, 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 der, der äh, zeichnet für die Zeit und für die Titanic. Keine Ahnung. Äh, irgendwas mit N steht hier gar nicht drauf. Ähm, auf jeden Fall äh, Maler, äh, ist halt auch so ein, so ein Comiczeichner, den er wahrscheinlich aus mehreren Zeitungen kennt. Der hat einen ziemlich einfachen Stil, was die Personen angeht. Da sind einfach nur so Striche mit Nasen dran. Äh, und der hat von James Joyce, den äh, irischen Schriftsteller, äh, Ulysses hat er Gesicht genommen. Und äh, das mal als Comic, als Grafiknovel dargestellt. Äh, arbeitet dann aber auch ähnlich wie äh, Terry Gilliam mit vielen Collagen. Er hat hier so Zeitungsausschnitte drin. Genau, und hier, so, da hat er so eine Toilette dargestellt, da ist die Definition von Ekel drüber. Mhm. Äh, ist ganz nett, äh, Ja, wer, äh, wer Ulysses noch nicht gelesen hat, oder wer Ulysses gelesen hat, und wer besagten Endpunkt-Maler äh, gerne mag, Boah, auch über 20 Euro. So, und dann äh, letzte Buchempfehlung, letzte Comic-Empfehlung, die habt äh, ihr mir freundlicherweise geschenkt, das ist das Tenacious D-Comic, Postapokalypto. Und, ähm, ja, äh, ist so ein bisschen untergegangen, also so ein richtiger Durchbruch war das äh, die ganze Geschichte nicht. Es gibt da so, so, ein, so ein Web, auf YouTube irgendwie so, so eine Webserie drüber. Es wurde aber auch in einen Comic gegossen und der große Spaß, äh, den das habt ihr mir, glaube ich, gesagt, ist, äh, drin die Penisse zu, zu zählen. Es müssen wohl jede Menge Penisse sein, die man zählt. Ja,
0: im dreistelligen Bereich. Ja.
1: Auch ein sehr schönes Hardcover. Vier wunderschöne Bücher, Comics, Grafiknovels. Ja, kaufen, wenn er Geld habt und wenn er was lesen wollt.
0: Ja gut, dann sage ich mal, was ich mir äh, geleistet habe. Ähm ich habe ja, glaube ich, auch in diesem Podcast schon mal über meine Probleme mit der Switch geredet, ne? Dass ich ja eigentlich Nintendo-Fan bin, aber Nintendo eigentlich nur Remakes von Wii U-Spielen rausbringt, die ich schon kenne.
1: Ja, du hast Probleme mit der Software, von der Hardware? Ja.
0: Passt das naja, die, über die, wenn wir über die Joy-Cons reden ja, ja, gut, und Joy-Con-Drift. Ja, 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 ähm, du wolltest das doch eigentlich mal reparieren. Hast du was gemacht?
1: Äh, nee, ach, ich war zu faul, das bei, die Teile zu bestellen, aber muss ich eigentlich mal machen, ja. Ähm, soll ich ich, ich bestelle dir welche mit.
0: Ja. Oh, das ist sehr lieb von dir. Naja, auf jeden Fall, Weihnachten ist für mich halt die Ober-Nintendo-Zeit. ne? Von daher, da brauche ich so ein Spiel, was entweder wie Zelda so was Magisches hat. Oder so ein Mario Jump run Und ähm, ja, eine, ein Merkmal auf der Switch ist ja jetzt, dass sie wie bei Steam werden die Spiele da ja total verjuckst. ne? Mhm dass ich mir ab und zu auch mal eins kaufe, was dann irgendwie einfach nur günstig ist, was interessant sein könnte. Ja. Und da war auch schon mal ein Flop dabei. da war so ein Spiel, das sah als Video dann super aus. Das ist, klingt irre, eine Mischung aus Kirby und Castlevania. Mhm. Also stell dir vor, Kirby hätte eine Peitsche und könnte nicht fliegen. Äh, sieht aber eher aus wie ein Kirby-Spiel, nur das war überhaupt nicht ausbalanciert. Whippy heißt das. Da bist du äh, ja, man stirbt für, für etwas, was Kirby-ähnlich ist. Äh, eher in Castlevania 1-Größenordnungen, nämlich andauernd. Ähm, war nicht so toll, aber darüber will ich gar nicht reden. Ich habe dann einen Glücksgriff getan. Ich habe ein Spiel beim Angebot, von dem hatte ich noch nie gehört. Und ähm, das war dann irgendwie von 14,04 Euro runter, sodass ich gesagt habe, hm, das könnte tatsächlich mein äh, Nintendo-Itch scratchen. Weil es auch ein bisschen die Mischung ist aus Mario und Zelda. Mhm. Ähm, ich rede von Ellie für die Switch. E-L-L-I ähm, ist, glaube ich, total untergegangen. Das hat es auch schon für andere Systeme das gegeben. Ist und auch so eine schwarz-weiß Optik? Nee, überhaupt nicht. Ja. Das ist ein, äh, du siehst das immer aus einer isometrischen Perspektive. Also das, die Kamera kann sich schon ein bisschen drehen, aber die Kamera ist fix. Die folgt dir. Ne? Mhm. Was ja auch manchmal. Es regen sich ja viele Aufwendungen, die die Kamera nicht steuern kannst. Das kannst du dann nicht, aber es war nie ein Problem für mich. Und äh, die Story ist zwar hauchdünn, aber das spielt bei, für das Spiel auch überhaupt keine Rolle. Also Ellie ist so eine Art Wächterin in so einem Fantasiereich, die bewacht irgendwelche komischen Kristalle, die das Königreich äh, äh, zu, in, in Zaum halten. Und dann klaut die eine Konkurrentin, die auch äh, Wächterin werden möchte, aber die hat natürlich keine Ahnung, weil viel zu doof oder viel zu jung. Und haut dann damit ab und du rennst dir sozusagen durch verschiedene Level hinterher. Du hast dann halt äh, isometrische Level, wo du springen musst und Rätsel lösen musst. Also, der Springen ist, springen ist der Mario-Teil und Rätsel lösen ist ein bisschen der Zelda-Teil.
1: Und der Zeitdruck?
0: Nee, nee, überhaupt nicht. Äh, es sieht flammschön aus, wirklich. Es, ich habe eine Stelle gehabt, da hat mal so ein bisschen geruckelt ne? für die für die Technik-Nerds, aber ich finde das total in Ordnung. Du hast meistens so eine Art kleines, nur ganz cool, so eine Art Open-World-Areal, wo so ein Laden steht, wo du Outfits kaufen kannst, wo du mit ein paar Figürchen reden kannst und ein paar äh, versteckte Münzen finden kannst. Also Münzen, es sind so Diamanten, da, wie bei Zelda halt die Währung. Du kannst übrigens auch wie bei Zelda Töpfe aufheben und werfen und so. Äh, oder Gegenstände, das spielt dann auch später eine Rolle und Ellie ist da so eine Naturgottheit die hat ähm, also ist irgendwie so ein kleines Männchen irgendwie mit so mit so Gewein und irgendwie ich weiß nicht das habe ich dann auch erst ge gemerkt dass ich irgendwie auf so Figuren wie so Naturgottheiten stehe so eine, so Poison Ivy oder ja, eine ja, oder die aus äh, Model Kombat 11 jetzt, die auch so ein bisschen Poison Ivy war. Irgendwie finde ich sowas cool. Und die ist auch ein bisschen sowas so mit so einem Hirschgeweih. Und jetzt so, ein, so einen Stab, den kannst du äh, den kannst du dann auf die Erde hauen. Und dann geht so ein Impuls von ihr aus. Dann erscheinen zum Beispiel unsichtbare Plattformen oder sowas. So kannst du auch Secrets finden. ne? Und dann hast du mh, ja, du hast verschiedene Abschnitte, thematisch. Aber das geht alles sehr fließend ineinander über. Du bist Du betrittst zwar immer einen Bereich, das ist im Grunde wie ein großer Raum, in dem du dann ein Rätsel lösen musst. Du musst also irgendwie immer weiterkommen. Ähm, das ist auch alles nicht wahnsinnig schwierig, weder die Springerei noch die Rätsellöserei, aber äh, sehr, sehr angenehm irgendwie. Ne? Du krepierst nicht dauernd. Du scheiterst nicht ewig an den Rätseln, aber vielleicht hast du mal fünf Minuten, wo du ein Rätsel denkst, fuck, wie soll das denn jetzt gehen? Und dann fällt es dir schnell ein. Also dieser, ähm, ja das ist jetzt so ausgelutscht, wenn man da von Pacing redet, ne? Mhm. Aber das Pacing ist wahnsinnig gut und du fließt halt echt durch, durch diese Räume, durch diese verschiedenen äh, Welten, entdeckst so ein bisschen Geheimnisse, aber es hält dich nicht, auch nicht aus mit so einer Sammeleritis, ne? Von wegen, finde die 999 äh, kuroxid oh, oder Gott, sowas?
1: Damit kriegen sie mich immer, ja.
0: ja, das ist ja eher nicht meins. Ich, ich mag das so wie bei ähm, Kirby 3D oder wie es hieß, auf dem 3DS- da kannst du pro Level drei Sachen finden und wenn du alle findest, kriegst du was. Und das ist genau die richtige Dosis für mich. Und dieser Flow wird auch noch irgendwie dadurch unterstärkt, dass, äh, von verstärkt, dass das immer gut speichert. Ne? Also du hast keine wahnsinnig langen Strecken, die du wiederholen musst. Du kannst schon relativ da einsteigen, wo du bist. Und äh, ja, Musik ist auch schön. Die hat auch sowas Zauberhaftes und äh, die verschiedenen Gegenden, so, da gibt es so einen Knast, da, da hast du kein, äh, hast du weniger Licht, da musst du dann immer, wenn du was sehen willst, immer mit einem Stab auf den Boden hauen. Es gibt so eine Art äh, Fabrik. Es ist wirklich irgendwie eine Mischung aus Zelda und Mario. Es ist nicht ganz so gut, wie wenn es von Nintendo wäre. Hm. Es ist aber schon ziemlich gut. Ich mag es tatsächlich sehr, sehr gerne.
1: Würdest du unseren Fäh Hörern
0: denn auch empfehlen, das jetzt zum vollen Preis zu kaufen
1: oder äh, auf Angebot warten?
0: Ah, sagen wir mal so, ich bin ich bin trainiert. Ich bin ein pavloscher Hund. <lacht> ähm, ja, einfach, weißt du, das kam aus der äh, aus der Armut heraus, habe ich mir das irgendwie so angewöhnt. Ne? Dass Ich kaufe im Grunde sehr selten etwas, was mehr als 5 Euro kostet, ne? Sobald diese Grenze überschreitet, bin ich da immer sehr äh, zögerlich. Von daher, ich bin nicht der Maßstab. Aber ist es 14 Euro wert? Ja. Ja, 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 klar. Ähm, ich bin noch nicht ganz durch. Ich denke mal, man wird irgendwie so bei 7, 8 Stunden Dauer äh, landen, wenn man das durchgespielt hat. Und wenn du das durchgespielt hast, hat, bist, äh, hast bist du auch, glaube ich, durch mit der Nummer. Da kehrst du wahrscheinlich nicht so schnell wieder zurück. Da gibt es kein Endgame, wo du jetzt noch irgendwas findest. Also, wie gesagt, ich hab's noch nicht durch, vielleicht kommt das, aber ich vermute es mal nicht. Ja, aber in der heutigen Zeit, bei so bei so einer Spieleflut, die man hat, ist
1: man ja überhaupt froh, wenn man mal wieder ein Spiel durchspielen kann. Ne? Und das nicht irgendwie 100 Stunden Spielzeit plus X hat. Ne?
0: Ja. ja, ja, das. Ich, wenn ich darüber nachdenke, welche Spiele ich besonders gern hab und an die ich oft denke, dann sind es häufig so acht stunden spiele oder sowas, die ich total intensiv gespielt habe. So wie äh, die Metroid-Spiele auf dem äh, Game Boy Advance oder äh, James Bond Bloodstone. Das habe ich quasi fast in einem durchgezockt. Das war ein super geiler Tag oder super geile zwei Tage. Äh, fand ich fantastisch. Also das ist eigentlich auch so ziemlich meine Länge. Wenn es jetzt natürlich nicht sowas wie ein Online-Shooter ist. Also äh, Ellie für die Switch meine Empfehlung und Nintendo sollte sich das Spielprinzip mal angucken, das perfektionieren und bitte mein neues Lieblingsspiel daraus machen. Es hat nämlich auch so was Captain toad so ein bisschen. Das habe ich ja auch geliebt.
1: Meinst du, die von Nintendo hören zu?
0: Ja, aber natürlich. Ah, okay. Wenn die Australier zuhören, dann ist alles möglich. Schöne Grüße nach Japan. Genau. Ich habe übrigens auch noch eine australische Empfehlung. Oh. Uh. <lacht> YouTube-Kanal mal wieder. Wie man merkt, ich gucke sehr viel YouTube. Und der heißt I did a thing. Und das ist ein äh, Mann, der bastelt Unsinn. Was ja immer gut ist. <lacht> ähm, er hat zum Beispiel einen, der hat ein Haus und hat einen Garten, in dem krasse, krasse Vögel einfallen. Also Australien hat einfach krass andere Tiere. Ne? Und die Vögel, die da so im Hinterhof rumhängen, Unglaublich, da kommt halt mal eben so ein Papagei. Das fasst du gar nicht, ne? Okay. Ist einfach möglich. Und da hat er den Jacuzzi gebaut, zum Beispiel. <lacht> und was ich als... Ja, das ist auch ein gutes Video. Damit haben wir angefangen. Das Letzte, was ich gesehen habe und richtig gut fand, also davon kann man nicht... das kann, Da kannst du ja nicht wie bei Kochen mit Korn 48 Videos in drei Tagen ansehen. Da wird es ein bisschen eintönig. Aber was ich noch sehr gut fand, war das Beyblade-Video. Sagt ihr Beyblade was?
1: Ist das so eine Kinderserie?
0: Das war eine Kinderserie, auch um so ein Spielzeug zu formaten, ah, so. So, ein, so ein Anime. Das waren so Kampfkreisel, die konntest du aufziehen. Und theoretisch, wenn du gewonnen hast, hast du, glaube ich, auch den Beyblade von deinem Freund gezockt. Und er hat geguckt, wie kann ich den größten und tödlichsten Beyblade bauen. Und hat dann sozusagen einen Killerkreisel gebaut aus einem riesigen Kreissägeblatt. Also ungefähr durch Meter, äh, Messer, vielleicht sogar ein Meter. Und ähm, der hat auch einen guten Humor, muss man sagen. Also das, das Vorhaben an sich ist gut, aber der, der, der macht auch gute Witze. Ähm, man muss aber damit auskommen, weil der anscheinend in einer sehr heißen Gegend von Australien wohnt äh, oder keine Schuhe mag, dass du sehr häufig seine Füße siehst. Also eigentlich fast immer. Du siehst seinen Kopf nicht. Der ist immer so aus dem Bild, mehr oder weniger. Äh, du siehst den Hals abwärts. Wen habe ich denn... Ah,
1: wer hatte denn ein Problem mit Füßen? Ah, waren, waren das die, die Jungs da von Baywatch Berlin? Irgendwer hat man darüber im ja, Podcast geredet. Ne? Ja.
0: Jeder Podcast. Also ich meine, Samsung sorgfältig. Die hatten doch auch mal so eine Folge, wo sie sich irgendwie über äh, Füße aufgeregt haben. Das gehört eigentlich irgendwie so zu jedem guten Podcast. Wir können ja Die nächste Folge wird die Fußfolge. Dann sind wir endlich ein richtiger Podcast.
1: Aber ich habe da kein Problem mit. Ich... Äh ich weiß nicht, ist, glaube ich, ungesünder, nur in Schuhen rumzulaufen, als wenn du zu Hause irgendwie
0: ohne Schuhe rumläufst. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich hatte mal so ein, so ein leichtes Problem. Das war nie so schlimm wie bei Le Es gibt ja Leute, die hassen es richtig. Ne? Mhm. Ich hatte da mal so ein leichtes Problem, aber äh, seit ich zum Yoga gehe, ist das weg. Ja, es ist, also, wenn du das eigentlich was du
1: pflegst, ne? dann...
0: Pf, ja, ich habe jetzt, hab jetzt ein, zwei Jahre lang jeden Tag so viele Füße gesehen, dass mich das nicht mehr schockt. Also freut euch nächste Woche auf die große Fußfolge. <lacht> <lacht> äh. ähm, ja, also Bay Black Video war geil. Da hat er so ein, das Riesending gebaut und hat das. Äh, da war irgendwie so ein Verla verlassenes Haus, wo so ein Drogendealer Hanf angebaut hat, bis die Cops ihn hops genommen haben. Und dann hat er in diesem ehemaligen Drogendealer-Haus diesen Beyblade antanzen lassen, hat er irgendwie auch verschiedene Sachen aufgestellt, wie eine Melone, einen Stuhl mit Holzbeinen. Und geguckt, wie groß das Ausmaß der Zerstörung ist. Schon ziemlich. Also mit einem Schienbein <lacht> willst du da nicht in der Gegend stehen.
1: <lacht> ja, sehr schön. Ich äh, glaube, ich werde mal reingucken. Äh, ja, was habe ich so auf YouTube gemacht? Äh ich habe mal wieder äh, unsere Freunde aus Großbritannien äh, um Game Shows bemüht. Äh, sie machen einfach geileres Fernsehen als wir und das mit weniger Geld. Amen, Wie, amen. Wir buttern da äh, in, in unsere staatlichen Sender äh, Geld ohne Ende rein. Äh, die irgendwie müssen mit einem Bruchteil auskommen, machen aber geileren Scheiß. Und zwar sind das wieder zwei Game Shows, die ich euch empfehle. Und die, die einzige bittere Pille, die er schlucken muss, ist, das äh, Jimmy Carr, äh, der <lacht> ja ja bei beiden, der lacht ja, so, du, ne? du kennst ihn mhm. ja, bei beiden Gameshows der Host ist, äh, der sieht ein bisschen künstlich, also ist so, so ein Stand-up-Comedian, so ein Englischer, und der sieht ein bisschen künstlich aus, so als ob du einen Roboter vor dir hast. Ne?
0: Ja, wirklich, als Camer aus der Plastikgussform. Ne? Ja ja,
1: immer so, so glatt glattgegelte Haare und äh, sehr adrett gekennt, dann ist der ziemlich Glatt im Gesicht, hat immer einen Anzug, also so ein bisschen, ich glaube, der gab es nicht bei AI von Steven Zwieberg irgendwie, äh, sah der nicht auch so aus? Nie gesehen. Ja, ja, auf jeden Fall, ähm. Äh, Astroboy. Ja, irgendwie einen, irgendwie sowas, ne? Und äh, auch, hat eine fürchterliche Lache, aber das Schöne ist, dass <lacht> dass die die äh, äh, ne, Gäste, die er da hat, die machen sich auch immer über ihn lustig, ne? Und er, die, die händelt das so ein bisschen, ja, so ein bisschen locker, ne? Und ähm, die erste Show, die etwas weniger gu gute, aber immer noch gute, äh, heißt äh, Eight out of 10 Cats – Das Countdown. Und das ist äh, ja auch eine Panelshow. Du hast da vier ähm, äh, Comedians in der Regel sitzen und äh, in beiden Shows, das wird dir gefallen, äh, kommen sehr viele Leute vor, die wir schon aus äh, Taskmaster kennen. Also äh, alles alte Bekannte. oder aus Der IT Kreis schließt sich. Naja, ja. Oder aus IT-Crowd oder so. Ne? Die, die hängen da alle rum. So, und äh, da müssen die, du musst halt äh, da geht es um Zahlen und um äh, Buchstabenrätsel, die du dann halt äh, innerhalb von 30 Sekunden oder so äh, lösen musst. Und du kannst dann halt auch äh, bei beiden Shows kannst du zu Hause, wenn du dir einen Stift und einen Bleistift, äh, einen Bleistift und einen Block nimmst, kannst du auch mitmachen. Ähm, bei 8 out of 10 Cats äh, muss ich dazu sagen, äh, war ich scheiße, weil sowohl so, so Buchstabenrätsel, wo du so Anagramme bilden musst, als auch schnell rechnen irgendwie auf Zeit äh, ist beides nicht meins ne? aber trotzdem machen die da sehr viel äh, Spaß immer äh, nebenbei also es ist immer so eine Mischung aus, aus Comedy Panel und Game Show was die da machen ähm, schön finde ich auch äh, in beiden Shows äh, die, die Gäste nehmen sich da einfach Essen mit ne? das stellen sie unter den Tisch und irgendwie so eine Käseplatte oder mal irgendwie so ein, weiß ich nicht ein Brot oder so
0: und ach das machen die immer
1: äh, oft, sehr, sehr, sehr oft. Ne? Die bringen sie einfach Essen mit. Und da, da sagt auch keiner was, wenn die da einfach dann am Mampfen sind oder sich da irgendwie äh, die, den Whisky reinhauen oder irgendwie sowas. Ne? Das wird da so hingenommen. Äh, Finde ich ganz lustig. Könntest du dir hier in Deutschland auch nicht vorstellen. Ne? Und es äh, ah, es gab eine Szene äh, bei, genau, äh, da hat, ach, wer war das? Der eine aus IT-Crowd, der hat dann ständig Bananen gegessen und der hat dann einen, eine von den Spice Girls, hat er damit in den Wahnsinn getrieben. <lacht> die war da völlig verstört von. <lacht>
0: sie Hatte sie obszön <lacht> gegessen oder was?
1: Ist, ja, jein. Also ich hätte jetzt nichts gesagt, aber sie war da sehr äh, äh, ziemlich perplex. <lacht> das war lustig. Aber genau, die zweite Game-Show, das ist nämlich äh, The Big Fat Quiz of Everything. Äh, stellenweise auch The Big Fat Quiz of Year.
0: 2020. Das ist sehr gut, das haben wir auch ein bisschen geguckt.
1: Oh, das ist so toll und das ist wie so, so ein Pub-Quiz gemischt mit, äh, auch so ein, so ein Comedy-Panel. Ja, und äh, immer, immer äh, gut was los und die Fragen, die können halt, er stellt halt immer fünf Fragen zu allen möglichen Themen, äh, Geschichte, Politik, Sport äh, und die müssen halt fünf Fragen dann immer aufschreiben und dann äh, es gibt drei Teams, A2 Prominente, Com Comedians, irgendwie was, und dann müssen sie halt immer nach und nach ihre Antworten aufdecken und äh, meistens, die nehmen es auch nicht so wirklich ernst. Ne? Meistens schreiben sie da den größten Unfug hin, was dann schon lustig ist. Und die und die ganze Show wird auch nicht ernst genommen. Ne? Also das, äh, äh, wenn am Schluss ein Gleichstand ist, hier in Deutschland würdest es ja sagen, jetzt gibt es die super Bonus-Quiz-Runde, damit wir wir sitzen hier, bis der Gewinner kommt. Das ist bei denen scheißegal. Dann, ja, dann gibt es halt vier Gewinner. Ist jetzt so. ne <lacht> äh, Das ist schön und ja, ja, es gibt ja dieses, äh, wie heißt das äh, auf ARD hier, dieses mit Hohecker und Elten. wer weiß denn mm. sowas. Äh, das ist, du, du nimmst genauso viel Trivialwissen mit, nur dass es lustiger ist, weil es einfach viel lockerer ist und.
0: Äh, ja, es ist wirklich viel äh, lockerer, das muss man sagen. Es hat nicht diesen Speck, den die ARD-Sendungen so haben. Ja, ne? ja, 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 genau. Und.
1: Ja, äh, könnt ihr beides bei YouTube euch mal äh, reinziehen? Äh, äh, gehen beide ungefähr eine Stunde? Nee, ich glaube. Äh, Eight out of 10 Cats geht eine halbe Stunde und Big Fat Quiz geht irgendwie eine Stunde noch was. Äh, aber habe ich jetzt in der letzten Zeit mal äh, immer mal wieder reingeschmissen. Ist äh, gute Unterhaltung.
0: Kann ich nur unterstützen. Ich habe tatsächlich auch noch eine Game-Show-Empfehlung und zwar ähm, hat wieder der YouTube-Algorithmus einfach zugeschlagen. Das war eine die kannte ich tatsächlich noch nicht. Sie heißt Pointless bzw. Pointless Celebrities. Mhm. Also es gibt das normale Pointless und es gibt Pointless Celebrities mit Prominenten dann und das ist ein bisschen wie Familienduell, nur dass du darauf setzen musst, was die wenigsten Leute gesagt haben. Ah, okay. Und das Prinzip wird durch vier Runden gezogen, was ein bisschen und ähm, jede funktioniert ein bisschen anders sozusagen. Man ist Es ist von Vorteil, wenn du dich ein bisschen mit England auskennst, weil die erste Runde ist zum Beispiel gerne etwas, wo du Bilder gezeigt bekommst und du musst äh, vom Prominenten diese Bilder haben ja jetzt alle irgendwie ein Thema. Das sind alle Leute, die in Absolutely Fabulous mitgespielt haben oder okay. so. Und du musst denken, welcher von denen könnte, könnten die 100 Leute am wenigsten genannt haben. Und nach jeder Runde fliegt der mit den meisten Punkten raus. Mhm. Und äh,
1: Also Gegenteiltag.
0: Ja, man muss so ein bisschen raten können aber gleichzeitig auch noch irgendwie dieses Poker-Element, dass du pokern musst, welche Antwort hat denn wohl die wenigsten Punkte und kriege ich die genommen, bevor der andere die nimmt? Mhm. Das muss wahnsinnig häufig laufen. Der Moderator ist eigentlich ein ganz charmanter Typ, aber der hat so Sachen, die sagt er immer. Also nicht einfach so von wegen, das ist meine Catchphrase, sondern der sagt immer, thank you very much, thank you very much indeed, Richard. <lacht> und der sagt, hat sich das so eingewöhnt, du kannst ihm auch sagen, meine Frau liegt im Sterben. Thank you very much. Thank you very much, Richard. Thank you very much, <lacht> indeed. Aber irgendwie mag ich den und der ist irgendwie, ich glaube, der ist dann doch auch sehr vorbereitet auf seine Gäste. Also das I der, einerseits ist der irgendwie so ein charmanter Autopilot und andererseits <lacht> kann er sich doch sehr auf die Leute einlassen, im Rahmen, wie es die Sendung zulässt. Und wo du sagtest, ähm, das deutsche Fernsehen hat so viel Geld, was es da zu gewinnen gibt, ist eine Frechheit. <lacht> es ist wahnsinnig wenig Geld. Dafür sollte man eigentlich fast nicht aufstehen. Es reicht nicht, sein, sich im Fernsehen eventuell noch blamieren, aber da macht sich niemand über dich lustig. Dafür sind die einfach zu gut. Hm. Ähm, oder zu nett. Ähm, bei Pointless Celebrities fängt der Jackpot an bei 2500 Pfund. Hm. Die werden an einer äh, wohltätigen Organisation gespendet. Dieser Prominente, der gewinnt, äh, sich aussucht. Wenn du eine Pointless-Answer hast, also eine, die null Leute gesagt haben, ne, die richtig ist, aber null Leute gesagt haben, dann erhöht sich der Jackpot um 2.500 Pfund. Aber es gibt noch nicht mal in jeder Runde eine Pointless-Answer unbedingt. Okay. Wenn, die 100, wenn bei 100 Leuten immer einer wenigstens gesagt hat, das und das ist die Antwort, dann gibt's es halt keine Pointless-Answer, dann bleibt der Jackpot bei miesen 2.500 Pfund. Meine einzige Erklärung ist, ich weiß nicht, wie häufig das läuft, das muss täglich laufen oder sowas, mhm. dass die BBC sich sonst nicht mehr leisten könnte. Und wenn du den Jackpot nicht gewinnst im Finale, dann spenden sie halt nur 500. Bei sowas wie Wer wird Millionär, wenn die da die Spendensendung machen, dann sagt noch äh, Günther Jauch, Napoleons weißer Schimmel war weiß. <lacht> Damit du die Antwort auch weißt und dann irgendwie ein bisschen Geld zusammenkommt. ne mhm. Da ist einfach so, hast verloren. Tja, tut mir leid, hier hast du 500 Euro und eine Trophäe. Ja, schon relativ hart. Ach, übrigens, äh, ein Taskmaster-Mitglied ist natürlich auch noch dabei, als Assistent von äh, Alexander heißt er, glaube ich, dem, dem Typen. Der sieht ein bisschen aus übrigens wie der, wie heißt der Perverse nochmal bei How I Met Your Mother? Barney, ne?
1: Okay, ja, ja. Barney
0: ja. Stinson oder so? Nee, das war ja, der. Ja, ja doch, Simpsons, ich glaube, ne? glaub, nee, ist Barney gar nicht. Ich
1: weiß auch, wenn du meinst. Ich komme aber nicht mehr auf den Namen.
0: Ja, der, äh, der ist der Moderator und Richard Osman ist sein äh, ah, Assistent. Okay. Und ich empfehle auch, die Halloween-Folgen zu gucken. Es gibt eine Halloween-Folge, da steckt dieser so Alexander in so einem Dracula-Kostüm, aber so Gary Oldman-mäßig mit dieser komischen herzförmigen Perücke. Das sah zum Schießen aus. Also dafür war der geborene Typ, ey, das zu tragen. Und wenn ihr die Wahl habt, versucht es erstmal mit Pointless Celebrities, weil die Berühmtheiten, die sind halt ein bisschen witziger und tragen die weniger britische Tristesse ins Wohnzimmer so, ne? Mhm. Ja. Ja cool, habt ihr hab wieder was zu tun? Hm. Soll ich noch eine Musikempfehlung raushauen?
1: Äh, ja, das passt noch. Dann nehmen wir mit.
0: Ja, ist, ihr merkt, er hat sich einfach echt. Wir haben zwei Wochen nichts gemacht, es ja, hat sich ich, alles angestaut. Ich, auch noch, ich könnte jetzt noch eine
1: Stunde weiterreden, aber äh, wir,
0: wir verteilen das auf die nächsten Wochen. Äh, äh, ja, aber ich hau die Musikempfehlungen raus, denn mittlerweile bedeutet mir das was, dass ich regelmäßig diese Musikempfehlungen mache, weil ich mich dann so. Ich bin jetzt gedrillt, immer neue Musik zu hören. Ja. Ne? Nee, finde ich gut. Nehme ich auch immer gerne
1: mit. Also wir tun uns ja auch selber einen Gefallen hier,
0: ne? Also ich habe zwei Plan. Ähm, die erste heißt, Possessed von Laurel Halo. Das ist eine Amerikanerin, die lebt in Berlin, spielt Piano, Violine, Gitarre und benutzt das alles auch. Also hat eine klassische Ausbildung, aber so einen Hintergrund im Free Jazz und der Clubkultur und das ist jetzt schon eine irre Mischung und dementsprechend ist da auch experimentelle Musik bei rausgekommen. Ich habe jetzt hauptsächlich diese Platte Possessed gehört, aber äh, ich habe auch mal eine andere gehört und die war dann das war, das war dann pure Elektronik sozusagen, was diese Platte jetzt ist, also du weißt nie, was du von der bekommst, aber diese Platte war jetzt eine Art oh, so eine experimentelle Platte zwischen Indie und Klassik. So eine Beschreibung, die ich gelesen habe, war kontrolliertes Chaos und das trifft es vielleicht auch ganz gut. Und Manchmal klingt das wie ein Soundtrack. Ähm, es könnte zum Beispiel ein einfacher Plan oder sowas, weißt du, so ein Thriller oh, im Schnee oder oh, sowas, da oh, könnte das irgendwie zu passen. Ja. ja, es ist nicht direkt vergleichbar, aber die Stimmung ist irgendwie ja. so. Anspieltipp, Marbles. Und meine zweite Platte ist jetzt wahrscheinlich die deutlich bekanntere, Mr. Bungle: The Raging ja. Wrath of the Easter Bunny Demo. <lacht> Mr. Bungle, also auch experimentell, aber nicht so wie früher. Ich bin, hat meine erste Mr. Bungle-Platte war diese, die heißt, glaube ich, nur California. Ne? Da hat sich ja alle zehn Sekunden der Musikstil komplett geändert. Und zwar Wahnsinn pur. Mhm. Die ist jetzt etwas straighter. Also der Song kann sich auch trotzdem fünfmal ändern, aber es bleibt eigentlich immer eine Art von Metal. Aber sehr gut. Dafür sorgen Entrex. Äh, Anthrax-Gitarrist Scott Ian und äh, Slayer-Schlagzeuger Dave Lombardo mit Mike Patton. Und es macht so Spaß. Hm. Die, die hat im Vergleich zu anderen Mr. bungle platten halt vielleicht weniger Komplexität. Vielleicht ist die geradliniger. Aber gerade das macht sie jetzt irgendwie sehr schön. Also die, die fetzt dann auch halt wirklich. Ist trotzdem nicht blöd, Finde ich gut. Mr. Bungle, machst du nie was falsch mit. Verlinken wir da was? Ja, natürlich. Wir machen noch wieder einen Blogbeitrag mit dem ganzen Wix. Ja, und das waren meine beiden Musikempfehlungen. Sehr gut. Kommen wir zur Aufgabe? Kommen wir
1: zur die Aufgabe. Ja, äh, die Aufgabe für die nächste Woche. Äh, das wird jetzt wahrscheinlich ziemlich schwer werden, weil. Ja, einfach nur schwer, weil. Weil es ja fies ist, keine Ahnung. Aber ähm, ich habe mal so überlegt: ähm, dieser Podcast, äh, den machen wir ja, um den Leuten da draußen so ein bisschen äh, den, den Lockdown zu versüßen und damit die sich nicht langweilen. Äh, weil, ja, wenn, wenn wir uns langweilen, wir trinken Alkohol, Videospiele und gucken B-Filme oder so. Ähm, aber was machen wir eigentlich noch? Wir machen einen Podcast oder zwei Podcasts. Ähm. Denk dir mal so so ja, so zwei, drei gute Podcast-Ideen aus, äh, die die wir nächste Woche einfach mal so rausballern. Und wenn einer da draußen so motiviert ist und sich die da klaut, äh, dann sind die auch einfach weg. Oh. Ja. Fucking. Ja, ja, ja. Kannst ja auch Scheißideen ausdenken. Hm,
0: ich schreibe mir schon eine Sache gerade auf. <lacht> das ging schnell.
1: Ja okay ja ich bin, bin interessiert <lacht>
0: ja okay ich arbeite das auch ein bisschen aus ähm, alles klar ja du weißt ja wie begeistert ich war von Kochen mit Korn aber oh. ich habe mich immer gefragt die sagen was die das schmeckt ja hm. schmeckt das wirklich oh. das musst du jetzt Ficke. mal rausfinden Ach. Und eins dieser Rezepte suchest es dir aus, nachkochen. Du kannst es auch besser machen. Du musst nicht unbedingt die Küche in Brand setzen.
1: Ai, 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 okay, ja. ja dann gehe ich morgen mal los und kauf Korn. Ne? Ja.
0: <lacht> ich hatte gehofft, dass da über dir im Regal noch einer steht. Aber... Nee,
1: ich bin kein Kornfreund, eigentlich, aber. <lacht>
0: <lacht> Jetzt schon. <lacht>
1: Schauen wir mal, was das wird. Vielleicht, nehme ich, vielleicht lasse ich dabei auch das Mikro laufen, dann haben wir vielleicht einen Einspieler in der nächsten Woche.
0: Oh, interessant, ja. <lacht> ähm, dann würde ich auch mal die Verabschiedung von Kochen mit Korn klauen, die ist auch schon genial. Und immer im Kopf behalten, don't eat and drive. Ja, äh, so ist das.
1: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks Die besten Podcasts der Welt.